0: 瑞幸瑞幸对，就是以以咖啡喜欢咖啡的人来讲，他绝对是就是，就是很不怎么样的咖啡。
1: 对，当然他没有必要去跟所谓的手冲或者精品者這对这这些去
0: 比。但是你跟星巴克比也不行啊。对，应该也不太需要。缺少无数、啊，对,對,對，嗯、<笑>也不是一样好，也不一样。嗯有一些朋友讲说这这么难看，你要去看。我说当然看，我才能跟你一起骂他，嗯、不然怎么说这？这都是比较有礼貌的做法呀
1: ，不是尊重尊重。<笑>要有
0: 要理有据<笑>、啊、不能无地放
1: 矢。<音樂>哈喽，大家好，欢迎收听黑熊电台，我是 Tommy。我先来介绍一下那个今天参加节目的两位嘉宾，一位是
0: 安东。hello 大家好。h e l l o 我是阿亮。
1: 这家店
0: 是收掉了，收掉了，嗯，收掉当然是跟大环境的考量，还有我们那时候的整个整个运运作有有有相关的原因。一个就是我们觉得时间点，不对，嗯，客、嗯、落点也不,不够正确。就是其实我觉得现在看来就是时间点不对，弱点没有错误了，但是就是时间点不对，太早了、嗯，太早了，对，就把它收掉
1: 。这样收掉之后，在厦门还有其他的项目了吗
0: ？呃。收掉之后，我就去跟朋友合作，去开了一个快饮品店。啊、快饮对、啊、快饮店就没有再做这部分。那其实这中间，因为经营了两年，才知道有。其实创业这件事情有很多一开始设想不到的，还有一些我们原先的预期跟预估跟实际的情况还是有很大落差、嗯。那再加上整个。租金那时候就开始开始在在攀了，嗯，那我刚刚讲，我来，我刚不是说鼓浪屿上那一些本来想生根鼓浪屿的人，为什么后面都不见了？嗯、就是
1: 就是租被赶走了，被被这种高寒，就是被这种租
0: 、这个、租金赶走，而且它变成是一种恶性的模式。嗯、就是如果你不用这种玩法，你就玩玩不下去。对，你可能、啊、比如说你现在在鼓浪屿开家店、啊嗯，你也有生意哦，嗯，可是呢，你可能没有特别赚钱。嗯、那今天我是一个外来的。商人，我今天去鼓浪屿玩，发现哎、嗯，这个店铺位置不错。我去找中介，因为鼓浪屿很多这种商商铺中介、啊。是、嗯，我就跟他讲说，哎，那某某铺的那个店租大概多少？那通常这个同行一问就知道多少钱，那就会跟他讲说，因为这是实际有发生过的案例。嗯，他说你呢，帮我联系房东，然后联完房东，我就跟他讲说，他现在租你一个月租他，嗯，七千，嗯，我跟你租一万二，嗯，违约金我帮你付，你跟他叫把那个。把它收回来，输给我
1: ，嗯、就强行把那店盘盘下来，这样对，嗯
0: ，这种在这个在后来的鼓浪屿非常严重，哎，非常严重
1: ，所以、啊、那導,导
0: 致那时候商业在上面有一度时间大家风评很差，原因就在这边嗯，因为这个是上不封顶的，这个价格可以，对啊，你
1: 只要有钱就可以，价高者得嘛是、啊，就是，可是你想想
0: 看、嗯，你今天要开一家店，你投进去那个费用，对，谁给你负担呢？你比如说，你这家店投入一般投这种咖啡馆店，你至少都要两年，你才能就是就是回本。嗯，那你你进去做还不到一年，他就跟你讲我要收回来，我违约金退给你，装修这些他可不一定退给你啊。合同上你你会觉得说，那你要退我装修，但是不好意思，我可以跟你保证，你现在去看这些合同，多数是有利于房东的合同。他给你做违约金的保证，就是在你的租金基础上，可能两个月、三个月，嗯，他不会去补偿你在这中间投入的这些装修费用啊，这些他都不管你的，这个是非常恶劣的事情。所以这一度在整个鼓浪屿上，就是很多人遭受这个问题啊，不是只有单单就是少数几家，很多这个去问大家，很多人都是这样
1: 子。那应该说。某种意义上，鼓浪屿上面的这些店家肯定是经历过这一轮的洗牌了，是洗掉很多的、嗯、对，现在存活
0: 的都是卖的,是卖,的是卖的很好的，呃、<笑>就是说能够。另外一个就是他本身有地缘关系的。嗯、哦，那岛是老岛、嗯、岛上的居民本身、嗯，或者是说这个房子可能就他自己的，嗯，啊，或者是他跟房东有亲戚关系的这些，就是你不好去盘动的。如果你是这种外来的，嗯、呃，创业者。我未来的老板，你就很可能被这个东西撬动。嗯，这个其实是一个我们在讲说商业竞争中非常不好的一种示范、啊。嗯，这导致你真的很难。你今天拿到这个点，你是你有曾经被这样对待。你拿到一个点的时候，你再重新就规划一个一个一个新起始的一个店铺的时候，你会想说，如果我要怎么去规避这种情况？那最快的方式就是我在被被恶性这个顶铺子的之前回收嘛。嗯那你能做什么？就是短平快
1: ，就是大家。然后我在
0: 这个里面的投入最好是少一点，越少越好，因为这样损失越小。对，会把大
1: 家都赶到那个对、哦、
0: 另外那种那种方式去方式去做、嗯。那这个其实就很不好，因为作为消费者投入来讲，你、嗯、刚过去看就就很新颖，但实际体验起来就是非常非常糟糕。嗯，对。那这个其实是我们一直很诟病的，但是好像。嗯我不知道了，我我看其实也还是在拔河，嗯、但是就是短平快的这一边还是比较比较吃吃香了、啊嗯。希望做生根、希望做长远的呢，也有，我觉得也有，但是比较数量还是相对的比较稀少。虽然说我们在看这些自媒体什么都会推荐、啊、很多他的生活化或者是长远，但是我觉得如果真的去统计的时候，我觉得这这波人其实是少数中的少数。相当少、嗯，因为他其实太难坚持，因为最终你要回到生存面的问题。嗯，这些我认为这些还能一直保持这样的因，因为是因为他有一条很切确没有问题的活水在浇灌，所以他才能把他自己想做的这种纯心心意方面，或是纯内心这一块的东西一直经营下去。嗯，但他我认为他盈利不是在这一块、嗯，那这个就是。很现实的问题，那你纯粹就是既要理想，既要梦想，既要照自己的意思来，然后又要符合现实的，什么,什么都要
1: ，那倒是也挺难的、啊。对
0: ，这样能成功的、嗯，我觉得那种案例应该非常少吧、嗯。以目前这种商业环境来看
1: ，也有点像我们常说的站着把钱挣了，然后挣的还是特别干净的钱。<笑>反正你什么都要，反正这个都。都是理想状态，都是最完美的状态，但是就是会碰到。能成功率太低。对对,
0: 对，能成功率太低。嗯
1: ，所以其实鼓浪屿后来产生了一个限流，然后产生了很多，包括更改了这个登岛的地点，然后会造成很多的客流量，有主要是游客对、啊，对，主要是游客，他他开始往真错岸和中山路那边去走，是，然后又开始去重塑真错岸和。中山路的这个这个面向啊，店面的这种感觉、嗯啊，你发现那些店面也也出现这种
0: 都从鼓浪屿迁过来了呀、啊啊啊啊啊。中山路以前不是那些店的，对啊对啊,对啊。现在那某某奶茶,奶茶铺、某某馅饼铺都<笑>都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都过都对都、啊、对都、啊啊、原都是都为都说都个都流都这都马都、嗯、头都改都好都对都上都影都还都挺都的都因都呃，一个是没有那么方便性，一些本地人也去的。最明显的就是，我经常会有
1: 外地的朋友来、嗯、来找来找找我的事，他就给我提出来的，我明天要去鼓浪屿，我说,<笑>我说，不好意思，鼓浪屿不是你想去就能去的，真的<笑>你不要以为是那个之之之前啊，<笑>是你先去看看能不能申请上
0: 。<笑>我我上一次有一个朋友，就是他、嗯、他是武夷山人，嗯，然后。他的武夷山朋友很久没去厦门，然他们两个呢就，就就说要，因为他那一段前之前在厦门待过，他说要帮我带你去厦门玩、嗯，他们两个就去了。那去厦门谁不去鼓浪屿？一定去鼓浪屿吗？就、嗯、他就结果那个朋友来跟我抱怨，他说：“你知道我现在在干嘛？”我说。我说在干嘛？他说我现在在买票去鼓浪屿，说跑到东渡还蛮远。他说对，他说重点不在这边。他说我十点去，你知道我买到几点的票吗？嗯、买到十二点的票。嗯，就是说，他说我这两个小时怎么办？我说我也没办法。嗯、我说你就去旁边西体那边喝喝咖啡什么的、嗯。后面我就问他，我说你怎么解决？他从中山路逛完，打了车去东渡买票，买了十二点十点到嘛，排到十十、嗯、点十点到，排到十点半买到票，买到十二点的票。嗯。嗯那中间两个小时怎办再坐车回来，中山路，嗯，逛一逛，嗯、吃完再时间点再过去、嗯。我想这个太折腾了、哦，就增加了很多的负担。对呀、啊嗯，然后就就就很不方便、啊。就真正的
1: 挑战，挑战了那件事情。地陪的耐性，挑战挑战鼓浪屿真正的吸引力。<笑>真的，就是真的。如果说这么难，你还是想要去。厉害，这个导师
0: 真的是很重要。
1: <笑>是，<笑>这个文化是真的确实是这样子。嗯，但是
0: ，但你问安东啊，嗯、你现在还有有多大的意愿陪外地的朋友上岛了？几乎没有吧，如果没有给我开特殊通道的话，你可以走特殊通道啊。但是你朋朋友怎么办？就也通过我的朋友走特殊通道，太难了那,那好吧，那
1: 也是比较，因为真的很尴尬。你像、嗯，因为
0: 他们本地居民是可以直接从轮渡过去的，是,是对不对？他不需要，嗯、不怎么需要，而且费用不一样。对，嗯、那你你看，你说的好，如果你外地朋友去到东渡就可以马上走，也就无所谓。可是不是啊？你看十点去，你十二点才能走，那这个时间差很难去抓，嗯、太难安排了。就导致大家就不愿意，就是如果不是外来的朋友很有热情，非得去不可，嗯，就是会下意识还是就避开。就是我们在中山路这边走到底，看遥望鼓浪屿、嗯、看一看，那、啊、就好了。宾馆上面遥望，对对对对,對,對,對,對,對。这样的
1: 就是非去不可的那些地标，其实比如说你去北京，你去了嘛、嗯、那些非去不可的是、嗯，比如说
0: 天安门，比如、就是、说长城。可是你要想，天安门你不是要预约、啊，如果要预约你还愿意吗、嗯？这个就跟在南京的朋友一样，他说你要去中山陵哦，你真的要去中山陵哦，他说那我就带你到。嗯底下你自己爬上去哦，我是不跟你爬上去哦。<笑>他说：“那每个到到南京的朋友就一定会月牙湖、中山陵啊，<笑>对不对？那他那中山陵要爬上去那么多阶，那、嗯、一个放假，比如说暑假一来，就可能一两两三步的朋友。”他说：“那真的太辛苦了。”长、这、城、个、也是
1: 。对啊，长城如果你自己爬过一次的话，你绝对不会想再去第二次。啊、尤其是你要如果朋友来说想去真的，那你就自己
0: 去吧。真的，真的我就是，我就我真的就是我很有诚意，<笑>但是我就整。能陪你到这边<笑>、嗯，<笑>不然他说就说一个暑假爬陪陪朋友不来不同、嗯、不同批的朋友就爬三四次，嗯，<笑>太累人了。那所以一样的鼓浪屿上也是这样子，所以他、嗯、他调整过后商业就会受波及。嗯、那当然他申遗成功之后，我听说上面的商业管制啦也比以前严格，那就有一波他就是就直接就签到了。嗯，对，也
1: 许会越来越好，也不一定、就是。听说会
0: 好一些，对，因为
1: 他没有那个快钱挣啊，对,對,對，就是没有那么大的流量，是。是那我就要重新考虑我的商业的方式吧。嗯、对,對，你们可
0: 以再去讲课一下。可是这样子，因为你上去的人也少了呀、啊。<笑>你从商业考量上来讲，但上去的都是很想上去的那些人、啊。那<笑>、啊、不一定会想在那边听课嘛？我在想
1: 哦，哦，也是。对，
0: 嗯，鼓浪屿。最漂亮的时间，哈，嗯，我以我在那边在在这么久你鼓浪屿什么时候去最好？除夕的当天，除夕，除夕当天没人，大家都准备要过年了，嗯，你就除夕的白天去，那个鼓浪屿就像是你的，<笑>真的是像是的那,那也蛮神
1: 奇的。那除夕，那你除夕在鼓浪屿这个这个也没有你
0: 你本地的人上去，或者是说外地朋友，因为现在其实我觉得现在年轻人在老。非得在老家过年的那种氛围、嗯、没有以前那么重，是有的。他可能在在过年前就出来旅游了，嗯，所以其实那个时候是还蛮蛮舒服的
1: 。其实也是我好像在某一期节目也有聊到这种所谓的错分的出行是很享受的，真的过程就是跟午夜时间的那个紫禁城，<笑>感觉就是你的、啊，对对对对对，天下都是我的，<笑>那时真的是这样子啊。对<笑>、啊，其实《古浪语》其实。之前就到限流之前就有推推崇一种玩法，就是在上面住住一个晚上。嗯，那你在上面住那个民宿，那在夜深人静的时候去逛鼓浪屿，对绝大多数人都回去了之后，你在那个岛上走行走那个，那才真正是鼓浪屿，是没错。我们那时候因为
0: 开店嘛、嗯，有的时候我们回到回鼓浪从鼓浪屿回来、嗯、就已经是十点过后，因为十点过后。回程的船还不用钱呢，那时候，有
1: 有有这个、呃，
0: 对啊，是吧？十点过后回程的船，我记得是不用。他就负责把把把上面的送回，送回陆码头啊、嗯。所以我们有时候就是八点多收拾收拾，八点我们是八点打烊，但有时候就是在那边自己喝咖啡聊天、嗯，然后逛一下，嗯、然后到十点从码头回来，所以。那是很舒服的时候了，我浪屿那时候、嗯、那会儿是真的很舒服
1: 。哎，我觉得其实蛮有意思，因为这种商业商商业对于一个景区的这种开发，你会觉得台湾在这部分有做的比较好的地方吗？就台湾的景点，就在我来讲，就我就觉得好像台比较克制，好像某种意义上
0: ，呃，它不会走
1: 向一种极端、嗯。
0: 我觉得这个跟它发展比较早。就是走比较前面有关系、嗯，就是毕竟台湾的商业发展比较早期，嗯、所以你刚我们今天所说的这些问题，经历過,过，经历过，经历过，嗯、经历过。嗯、那大家也会反思嘛，因为一定会有不好的评价。我去到一个地方，一个热门景点就是被宰；去到一个热门景区，回来就觉得哎呀太商业化了。对，那
1: 大家就是负面评价，那大家就不用
0: 去了，是
1: 不用去。那你，他就那边就经营不下去对、啊，重新洗牌、啊。所以就是洗牌嘛。嗯、那
0: 那慢慢大家就是会开始会反思。那当然，我据说就是在这个、嗯，知道怎么讲，就是地方上他也有，就是希望能生根。在地的这些相关政策、嗯，所以呢，就是还是会吸引一些呃不愿意北漂的，嗯、不愿意到大城市工作的人。他提供了相对，他把一些或者说他在大城市待腻的人
1: 、嗯，他想把一
0: 些商业概念或商业的新新新想法带回到他的家乡，做做在地的这种开花结果也有。那这个这个要时间，但是随着这些年这样子下来，开始有一些成效。开始确实开始有一些成效、嗯，那这一点是比这边好一点。那我也是往这边之后也是往这个方向，我认为也是会往这个方向走，因为你没办法不往这个方向走啊。嗯，你不往这个方向，走，最后就是会大家就觉得，哎，这个就像现在的真戳完就好了。嗯，请问我到底去真戳完看什么？嗯，其实真的没什么可看。看大鱿鱼吗？嗯，大鱿鱼我在中国其他什么景点我看不到。<笑>哎，呃。真的我不知道甄串湾你要看什么、啊、我觉得这个
1: 点也蛮，就是五一前我去了一趟嘛，甄串湾。然后我就觉得，就是我很纳闷这么一件事情，而且那段时间是罗志祥、小猪罗志祥出事的那段时间。甄串湾里面有一家《转角遇到爱人》的葛阿坚。然后呢？那上面有罗志祥的海报嘛？哦，因为他他那时候那他就把海报撕掉，<笑>然后做了一个姿态，然后对游客。就拍这拍视频嘛是，然后就是嗯，老老娘怒了，你是你这个艺人这个口碑不好，嗯、我还把你那个。然后我就突然想到说，那人家艺人帮你带流量的时候，你有没有给他那个广告费啊？<笑>就是
0: 、我感觉应该是有吧。而且所有合理来讲是有啊。而且
1: 那边所有的阿坚全部都打这个“转角遇到爱”的这个这么神奇。牌子
0: 。那我真的不知道。哇
1: ，就是我们去。台湾的夜市、嗯、看到了这些常见的这个操作、嗯，会有一些综艺节目、嗯、是,是会会有上这些，现在小吃会上综艺节目，也会有这些呃综艺的网红，对网红或者主持人会体验过或者照片，然后会贴在那那是真实存在的。但是问题是他们没有来真错穿过啊，他没，那<笑>你为什么要 copy 一个在那里放在那里啊？ Okay, 然后还有就是你为什么要有？台湾的什么什么什么来背书？对，台湾的
0: 热狗。我觉得这个可能就是说，利用这个证明说这种产品它确实是在台湾有,、嗯、有,有，有这个产品。啊、因为其实我我来了之后，我也发现有很多它标榜台湾的东西，其实台湾是没有的。嗯，哦，中山路有一个什么鸡蛋包，什么那个是我在台湾没见过的。嗯，但,是但是他也
1: 打台灣我就我就
0: 硬打上台湾两个字對對對，所以后面才会可能才会有，就说有人讲说这个不是或什么，因为在厦门的。台湾人实在是太多了，其实这也蛮正常的，不是
1: 美国人说吃那个宫保鸡丁，还是说那个左宗棠鸡，这个、左左宗棠鸡这份鸡是那个<笑>我们中国是没有的，<笑>所以这个、欸、很这就是抑郁的一个是是是,是、那个、自由发挥的空间的的是吧？是这样
0: 子、啊，就好比什么、嗯、很多啦，你不单单只有只是两岸这边，你像我们跟其他地方的那些菜，他觉得不对啊。嗯、这个我们什么山东杂粮煎饼。啊是，然后说在他们那边就不是那个样子的，
1: 对对，它
0: 有煎饼，他不是这个样子的东西，嗯、所以这个就是有区域上的区别了，嗯，对，那可能就是说，因为有这种质疑或什么，他就想说，为了要更确保这种真实性，我、嗯、就会用这种来对，一种是无中生有，就是没有的东西你变成有
1: ，一种是其实是对方有了，你只是做一个山寨和 c o、嗯、我觉得那就后者来讲，他
0: 是更无聊一点，可是。嗯、有的人可能没有体，验，对他来讲，我没有体验过，然后我也没有机会到别的地方体验。那既然这边有，我在这边体验，我觉得合理啊嗯。嗯，呃，我很想好奇的问一下，就是在台湾的景点，也会像鼓浪屿这样子，在地摊上面卖手工皂和凤梨酥吗、嗯？也有哎、欸，但是不会那么粗糙吧。所以这个是在台湾，它是有源头的。我跟你讲哈，就是很多产品现在它很多，尤其在厦门很多东西，它观念跟产品是从从台湾过来，这个是不可否认的。嗯、但是它的制成或者它的原料是不是就等同于那边、嗯？那不一定。但是你像手工皂这个东西，确实是从台湾那边先起来的。嗯、它它因为它开始有一些，呃，这个跟环保概念、跟健康概念的这种开始。风行有关系、嗯，嗯、那有的就是开始讲，就是你可以在自家生产，你不需要一定要花花昂贵的价格去买这些知名品牌的这些护肤保养清洁的东西、嗯。嗯嗯嗯那所以是有这样的一个风气，而且这个不是一年两年形成，它其实是一个长时间，嗯、可能超过五年以上。其实，在大陆也挺长，慢慢挺其实也
1: 挺长时间了，就是有好几年前就开始在有人在诉求、嗯、这个，对对，手工皂，而且我觉得它有一定的社交属性和社群的
0: 。这个是这样子的，因为手工皂它确实、嗯，我们那时候的想法为什么、嗯？因为这个产品为什么会在那边有？原因是因为它。送礼的时候你，你你咖啡，我们咖啡里面最大的问题是什么？就是你怎么附加，就增加所谓的附加价值。除了你在店消费的这一、嗯、这个产品之外，你怎么增加附加价值？嗯、最好的方法就是你要的东西可以给他 take out， 嗯，对吧？那你随行杯，对，但这,这是一种、嗯，但是这个还是就是他当下就得解决掉的东西。嗯、你有什么东西能长远性他回来购买、嗯？最多还是伴手礼吧、嗯。那么伴手礼的产品里面，你就要去区隔，你要去想。那我们为什么说手工皂是一个很简单？首首先是因为大家很多人他不能理解这个东西为什么这么昂贵。嗯，那这个诉求哦，讲到这个，我想到为什么手工皂后来在台湾流行？哦、因为有一段时期在台湾的那个妇女癌症排名第一是乳癌，乳腺癌，乳腺癌。腺癌哦，为什么？因为科学家研究发现，就是在乳、嗯、乳腺这个就是。检测当中，他发现有一种化学添加剂。嗯，那这个东西，其添加剂在我们日常生活中什么里面最常出现？在洗护用品、沐浴露中。嗯，对。那因为方便嘛，所以从小后来以前早期都是肥皂，后来这个东西出现之后，大家都用这个东西、嗯。但是他从小用到大，因为他们发现这个问题，以前早期乳腺癌都是中年甚至更年期以后的妇女才会产生，嗯、但是这个年龄层有下降。那他们这个专家去研究，最终就发现。理论是来自于这个小孩子现在从小就在用这个东西，他透过皮肤长期积累到体内，嗯、然后产生这样的病变，所以就会有一波的人开始做诉求，要么所以你会看现在很多，现在但这个概念一旦被提出来之后，你就发现有很多沐浴露它也开始调整它的成分了，不含像是不含硅油、不含什么嗯防腐剂这些的、嗯、也有。那在这之前还没有大厂还没做改变之前，那就有开始做健康诉求的人出来回来做。嗯手工皂为什么做手工皂？因为它你所有的材料都是天然的，它不是化学添加类的。嗯，嗯那就是这样子，有这样的这种分子出现
1: ，是人类发展的一个阶段嘛？就是到一定程度的时候，它就自然会去追求那些天然的东西健，健康需求嘛。嗯、包括嗯，天然硬朗的这个服装，是就在就是在前几年才开始就又又又有人提，然后就是在这。更早之前，大家就已经把它抛到历史的这个<笑>这叫什么？那<笑>抽屉里面塞进去，就是人是这样
0: 子啦。有经过这种、嗯，就是这种问题之后，他才会去思索。对，而且这
1: 个问题，它是一个怎么样有很长时间才能验证的？嗯对是啊，比如说喝水的问题，对啊，硬硬水、软水，真的，你在人体中的作用是要很长时间来验证这东西到底是怎么样，有确实有要跟踪很长很长几十年的时间，甚至好几代人
0: 才能搞清楚这东西。这种东西其实是在现在这个时代来讲、嗯，其实我们可以，其实是有机会可以去。避免掉这种时间成本的浪费啦、嗯嗯，那但是因为没有有系统的人去做推动或者是去告知，嗯，就会错失错失这种机会。那当然，这个这种所谓的认知知识落差，它某种程度上它也是商、嗯、商业机会的产生、嗯，这也是事实。嗯，其实安东刚才也提到
1: 说在。在台湾的一些经历，会不会有这种、啊嗯、分离书啊、手
0: 工皂？我是有、啊、我是觉得有是有，但是还有其他的东西。你,、啊、你像老婆饼这个东西、嗯，就台中一整条街都在卖、嗯、太阳饼啊，不是老太阳饼，太阳、啊啊、老婆饼、啊，那个它就是一个产业，它就像是，嗯、你就把它想象跟鼓浪屿上的馅饼是一样的。那有好多家、嗯，每一家都说他们是。最早的对，一样的，它这个是一个产，这就是相似的产业。你到其他国家也一样，到土耳其，到欧洲那些小镇上，它属于当地特色的，以后就会很多家在卖。你在土耳其会看到很多牛扎，牛 n u 嗯，都每一家都可能都不同，那这个是必然的，嗯，只是说你怎么你。你可能会觉得，我在这买跟在那买好像都一样，那差别就是什么？如果你了解它的制成，你了解它的方、嗯、生生生产方式，那你就可能可从这当中区别出好的跟不好的，嗯、大概是这样子
1: 。我觉得是某种意义上，我们可以以台湾作为借鉴来讲的话，我会觉得会对厦门更有信心一点，就是它、嗯、这个某种意义上现在可能看不太下去的场景，它不会一直存在，它会。嗯它会有变化，它会在某个时间节点会产生，可能是质的变化。嗯
0: ，我觉得这要看大环境，嗯、就是我一直就觉得说，如果大家都觉得，嗯、因为因为厦门其实是厦门市场相对来讲，嗯、它的份额较小，但是还好但是成本较
1: 那句话就是，厦门作为游客，比如说游客的这个收割机的话。
0: 嗯
1: <笑>就是整个全国的游客还没有收割过一遍。就是这个这
0: 个这个这是没有错、啊对啊，但是很多人会讲、啊、你要去之前、嗯、你一定会查做攻略，这这年头，嗯，你一旦发现这个地方其实没有那么有趣，或者是有太多负评的时候，它其实就会受影响。嗯、就好比现在的丽江古城嗯，嗯，很多朋友就讲说不要去，不要去，不要去
1: 。对、啊、我没去过，然后我也他说接收到很多这种负面评
0: 论，然后我就认为那个地方我不需要去了。就是我们可能不会把它列为优先考量。对对对,对。就是说，如果我去那附近的地方玩嘛，嗯、那没地方玩的时候、嗯，那不然就去看一下。不过这，但是它会很大的程度抹杀我们在那边消费的动机，嗯嗯、就会觉得这个地方
1: 不踏实。但是某种意义上，我觉得它可能会抑制一部分人的冲动嘛，或者说选择吧。但是还是有足够他消、嗯、消费和收割的这个人群，这是没让他不需要
0: 再考虑其他的。但是但是这样子就是我们在讲，就是你把商业往这个方向推，嗯、到最后就是大家都奢护、嗯，会变成劣币驱逐良币的情况嘛、嗯？那你大家都觉得我不需要做专业，我不需要做深入，反正就是他做的好就复制他，嗯，然后等到这个不行，我再换另外一个，嗯、那这永远就没有办法深化。嗯、你所有的东西，你缺乏一个创造力、嗯，到最后你有一天你会卡死掉，嗯，因为我创造的东西很快的就被。复制然后被做烂掉，我觉得这个东西，我就不愿意了。它确实是属于
1: 一种更大的一个议题，比如说是商业文明，就是就是它，我觉得不太以我的资历和我的能力，就是可能很难去展开去聊。而且我毕竟我也没有经历过这种商业上的开发的这种项目，但是我有看到一句话，它其实是个段子，但我觉得挺有趣的。他说犹太人和中国人的区别。这种段子就很显然是那种几流小报上面会出现的这种。他说犹太人，比如说在沙漠中发现一片绿洲，然后犹太人跟中国人分别在沙漠中发现一片绿洲，然后中国人的做法就是偷偷的去那边开一个加油站，或者是应该咱们举例子就说加油站吧，然后偷偷的不跟所有人讲，自己在那里闷声发大财。嗯哼，那。但是别人也会知道，别人一定会从各种渠道知道了，知道之后就会有你的同胞，大家蜂拥而来，一样的过来就是开加油站，对，我们所有人都来开加油站，因为我被被你验证了，这是一个成成成功的一个的一个东西。那我们就打，都在开，开到最后就是打价格战，最后就一片荒芜，大家把这个东西玩废掉，然后就弃掉，就这个城市就丢掉。然后犹太人是，一个人发现了过来开加油站，然后第一时间通知同胞，这边有机会，怎么说呢？应该是发一个短信，这速来，<笑>然后马上就摇人，马上人来了过来之后就，而且大家会。约定俗成，这就我觉得这是一种商业文明，就是没有人去约束这个事情，但是自发的就会有这样的决定。那另外下一个人过来，我就不会开一个同样一个加油站，我开一个超市，开一个便利店。
0: 不同的不同的，对对对
1: ，那我再开个洗衣店，我再开一个什么？然后最后完成的是我在那边建了一座城，生活链，但是生活链都不匮乏，但是又都掌握在我们、嗯，大家都活得很好。这种这种，我觉得这就是商业文明。很简单讲，就是你意识不到你在做的东西对你未来会产生多大的影响。我觉得，嗯
0: ，其实我觉得哈，就是这个想法，我不认为，嗯。就是中国人没有，因为某种程度上，你看晋商，或者是，嗯，我们说的温、嗯、州帮，他其实是追溯到那么早吗、啊？是清对清朝就,就是我的意思是说，他<笑>其实是有这个概念的。如果你去看他们，嗯、他们做生意的这种是有商业文明的。我们不是从来都没有，是我是有过但是为什现在不这样子做？<笑>是因为我觉得，嗯，真的某种程度上，竞、嗯、争是一个。这个是非常可怕的一件事情嗯，嗯，竞争是一个非常可怕的事情。同时，如果这个环境下没有很好的这种对于，先行者有很好的帮助或者是保护，其实大家很不乐意，因为因为你要做一个先行者，其实那个成本太高
1: 了。嗯，这就是游戏规则的那个制定是如何去干预到的这个整个业对,对,对你，如果
0: 你没办法保障他，谁愿意做先行者？我花费那么大的心力去投入、嗯。嗯我随随便便做出来的东西，我一下就被大家复制完，然后复制完不打紧，你知道吗？你如果大家都就是你今天看我这个可行，你做过去后你把它做得更精致，那我还算心服口服。你只是就是有点就是我们说的作弊或者是所谓的窃取，就是省掉了一部分工序。可是不是，因为现在严重是说你复制了，只复制它的形式，你里面的那个精致度或者是品质没有复制，嗯，那导致于就是。劣质的东西充斥整个瞬间，充斥整个市场、嗯，大家就觉得你这个开发的就是不是什么好东西。嗯、但其实不是，可能这个原创者他花了很大的心力去,去开发这样一个东西，但是瞬间的就没有被没有价值化，甚至不能产生利益。嗯、那这种风气一旦形成一个大家都是这种认知的时候，那在这个行业里它就不会有创造力出现，嗯、没有创造力出现，它最终就要被淘汰掉。我我们说，比如
1: 说什么什么什么样的土壤，就会开出什么样的花了。我觉得我我我很乐意聊一个这个最新开出的一一个盛大的一个奇葩的一朵花，就是瑞瑞幸咖啡。<笑>我觉得这这这<笑>是,是,是一在是一种在什么样的商业文明和市场环境下去长出来的一个奇奇异的一个果实开出来的这个这个花，尤其它还是属于。咖啡的这个行业内，那你怎么看这么一个
0: 这个问题？哈，嗯，我我认为你去问其他的咖啡同行，我认为他们都不认为他不认可他是咖啡业，<笑><笑>首先就排除了是吧？真的我不在我的队伍里在在。在他一开始的时候，我们就是从他的业态分析，我们就觉得他是他是拿着咖啡名目在做融资。嗯，从一开始我们就知道的。就是你真的咖啡同行，你去看，就他从一开始我们就觉得他哪怕他自己标榜他要跟星巴克较劲，他要成为成为东方的星巴克。其实你真的同业人、同业的同行去看他去体验的过程，就知道他不是在做咖啡啊。嗯，因为你在咖啡的内核的诉求一点都没有，你只有便宜，嗯，然后你只有符合大众可以接受的。口味，那换句话
1: 说，它的便宜是那种所谓的互联网模式。互联网模式就是对，因为它像滴滴打车，我们可以看的时候，它是非
0: 常快的速度在扩张。嗯，那这种模式，其实在这之前还有一个一个产业是想走这一套，结果也没起来。嗯，叫咖啡陪你，咖啡陪你，哦、我当没有。这个韩国回来注册，他最早也是在厦门、啊，然后我们那时候还特意去听了他的加盟说明会。嗯，然后。嗯听完我就发现不对，这也不是做咖啡的，这也是要搞融资，<笑><笑>真的不是。其实这个讲这个话是真的，我没有去听完，然后就发现不对，这也是要搞融资。Oh. 对，因为在整个鱼获过程，它不是跟你讲讲述它的产品优势，不是告诉你它的营业特点，它全部在告诉你它的整个组织架构要怎么扩张。就是、他就告诉你投多少钱，他你占多少股，股，他占多少股。讲重点啊，就是我们股票上市、就是投，投资回报率啊。对，就是写这些来，但是对啊，产产业的加盟不是这样子、啊，你要给加盟者或者是要投入的股东，你是要告诉他你的优势，嗯，你比别人好好在什么地方，嗯、你跟别人同行之间你怎么去竞争？嗯、遇到这个其实才是真正投投资人，就是行业内投资人会关注的点，是是是嗯、但是。我在与会的过程中，我发现他并没有在这上面做侧重，嗯，他一直在告诉你他的模式多成功，他有多少家店，他的规模会之后会多庞大，嗯，那我就觉得不对，这个不是不是在做。这个东西，而且其实
1: 那那就撇开来，它这个不算咖啡。那其实你喝过吧？
0: <笑>肯定喝过<笑>。我有个坏习惯，就是我要骂、嗯、骂哪个东西好喝不好喝之前，我一定要去试完，因为试完不好喝，我就可以真正讲，因为我试过，真的不好喝。对
1: 对对对对,对，我们掏过钱的这个是，对，我是以消费者角度去体验的。对对对
0: 对,对,对,对，这跟我们看电影是一样的，就是。是这电影一定要我我看过之后才能好好的骂。对对对对对对，<笑>真的真的，就是有一些朋友讲说这这么难看你也去看，我说当然看我才能跟你一起骂他，<笑>不然怎么？这这,这都是比较
1: 有礼貌的做法呀、啊，不是尊重尊重？对对对，<笑>要有有理有据嘛，<笑>对,对，不能无地放矢。嗯，对。那那所以你是觉得怎么样？口味是什么
0: 样的？你说类型吗？嗯、类型对，嗯。就是，就是以我对于。就是以以咖啡喜欢咖啡的人来讲，他绝对是就是，就是很不怎么样的咖啡。对
1: ，当然他没有必要去跟所谓的手冲或者精品这对这,这些去比。但是你跟星巴克比也不行啊。对，应该也不太需要。精确到无数、啊，<笑>
0: 嗯，这也不是一样，会好一点不一样啊，可能会好一点，毕竟它还是有豆子磨了。嗯，对。但是就我会觉得，就是说、嗯、这样的产品品质，然后如果在没有这个优惠的。助推下，其实我可能不会选择它。嗯，对，就是这个原因，就是说它的性价比。这也是很多
1: 消费者他秉承的概念，就是如如果你不打折，我。就是你没有劝我，对吧我就不会？是啊，我那时候一开始就
0: 讲，我说这个没有办法跟新，没有办法对星巴克产生威胁，嗯、原因是因为它的品质离离这个还很遥远。但他一开始
1: 还是讲了一个很好的故事，也是他为什么在美国上市，然后他为什么前期能够一飞冲天，<笑>因为他讲了一个很好的故事，嗯、他讲了一个灌灌木虫的一个一个一个法则，然后一个商业的规则。嗯、如果说星巴克它的体量没有达到那么大的话，我做老二我也可以达到很大的一个体量，它是一个。垂下来的一个一个结构。那时候，嗯
0: ，听咖啡陪你的时候，他就讲了，我们咖啡陪你是在韩国注册的，嗯，品牌。他说在韩国我们有九百家分店，超过韩国星巴克三百家、嗯，韩国只有六百多家，他们有九百多家。嗯，然后听完我就觉得，嗯，你这个论述有一个小小的盲点，原因是什么？嗯、就是我想知道你这六百九百多家。的营业额有没有超过人家六百多家的营业额？嗯，就你你是比人家多，你数量，你数量是比人家多，<笑>那你有没有挣钱？对对,对,对你跟我讲这个，嗯、你可能唬一些人，唬一些人唬得住，但你唬真的唬、嗯、真的投资人或同行，你其实人家一问就是就是知道你没有讲到几股点上
1: 。对，对其实刚其实当时瑞幸还有一个说法就是。因为中国没有那么多人，就所谓的潜在的消费，潜在没有被尚未被开发出来的咖啡喝咖啡的人群，但其实这些人群是被一大很大程度上，他是可能永远不会转变，他是就是喝茶的人群，可能是,、啊是,啊是啊，他就放在那里。但是你在算数据的时候、啊啊，你在给投资人看的时候，你就这个人数都框进去，给告诉你多少个亿。这些人都是可以被转变为这个,这个、啊、中国市场的魅力就在这个地方，因为它基数真的太大。对，我就跟你讲，这基数你你自己看，就是。是但其实有些人永永远不会做转变就或者有些人就是看你便宜。年轻的时候最
0: 常听到对中国大陆市场的描述就是：，嗯嗯、如果你你去，你能把一块钱东西卖给全中国人，一人买一个，嗯、你就是亿万富翁。嗯。对，就是一个口香糖一块钱，你只要每个人都给你买一个，你就是十四万十四亿的富翁，哦、oh, ，这也是事实啊、嗯，没有错啊。但是问题是,是，这个想法讲得很简单，那执行起来没有那么 easy 啊。嗯，但但是这也是这个市场的魅力所在，因为就是、嗯、它确实就是这么直白的告诉如
1: 果你做到方便面那个成功的等级嗯，嗯，是真的是几乎每一个中国人都吃过。
0: 但是我是这么想的、啊，对了，但是我们在讲说，就对企业的永续经营来讲，这个都还有待商榷。为什么？嗯、你说即便方便面嘛，康师傅跟、嗯、康师傅也还有个统一跟他打对台啊，嗯、对吧、嗯？这就算了。现在随着这个外卖的便捷性出来后，嗯、我发现泡面市场萎缩的很严重啊。是对啊，嗯，所以，但,但,、这个、但是它至少。
1: 登顶过对了、哦，对了，那这个不可否认,<笑>可否认、呃就是就是，就是当年你们在台湾的那种传说，可以把这一个,、嗯、一个卖给多个人？是，他曾经达到过这,是这
0: 但是这个有时间点跟机会点的问题、嗯。你现在在炒创一个泡面品牌，你有办法做到这样？嗯、我表示。我我打问号，一定不是泡面了，这个可能是对，那那你就换换产品了，手工皂什么的就不一样了、
1: 嗯，那意义
0: 就不同。我的意思就是说，嗯、这个有它先进先进厂的优势、嗯，因为在那个时间点、那个机会下没有太多的竞争，所以它可以铺，然后也有、嗯、市场也有这个需求、嗯，所以它能扩张到这样的份额。嗯、但是如果说换个角度是，是到今天这种时间点，你再进场的话，嗯、是不是就也也能做到这样？我就保持比较。吃保留太多
1: ，嗯，我觉
0: 得就不一定。你说现在还要再做出一个能超越，嗯，康师傅统一的泡面品牌，嗯、在这个时间点进场，而且可能性我真的是觉得比较难、
1: 呃。因为早期是有那么大的一个信息的一个落差，嗯，呃，我觉得这个脉络也跟前面聊到咖啡这个有点相似，嗯、也是从日本那边发迹，嗯、研发出来，然后。在台湾再做了一次改良或者是变种，然后再行销到大陆一个过程，然后现在很多人会跨过中间那个步骤，直接去买日本的泡面，然后会吃到完全不一样的体验，然后会，就我就是其中之一了，就是我会觉得。我之前吃的那些泡面，是我走的挺大的一个弯路<笑>
0: 。<笑>可是你不觉得这是必不可免的弯路吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这应该是不可避免的泡面路、啊。然后我真的对对
1: ，我真的吃到日本泡面的时候，我才,我才想到哦，原来是，来这才是泡面、嗯。泡面是这样的口味。嗯、<笑>而且其实它真正是，我觉得它核心是它在模仿，它真正是意义上是在模仿那个现端出来、现做的面的口味。嗯、而回过头去想当年的康师傅和统一这这,这一类的方便面，我觉得它的那种改良跟变种，其实它做出来就是我个人的观点，我觉得它做出来是，它没有模仿一个一碗面从家里面那个锅端出来的真实的味道，而是他自己又创造了一个味道，他用各种的添加剂和各种的一个配比，是，然后那种，嗯。哎，那叫什么什么什么面啊？就是就是油炸油炸面油炸面，对的，所造成的那个。你想，他创造了一个口味、嗯，而这个口味在很多人脑海里面一直形成记忆，形成记忆，甚至现在很多很多人真的
0: 有时候还是希望回过头来再吃一口，哦、吃一下。那<笑>、呃、这个会有啊<笑>，有的时候我们也讲啊，食物就是记忆啊。有的时候就是离开一个地方很久，你会很怀念一个食物，觉得嗯它很美味、嗯，但是你真的再回去吃的时候，发现哎好像。跟以前不大一样，但其实有的时候它是因为它含带当下当时的一些情感在里面，嗯，但不单单当然也有也是真的是味道变的啦，也有了、嗯，但是很多的时候它就是记忆点，你觉得它很好吃或什么的，为什么会有这种说法？是因为以前在台湾有时候就讲凤梨,梨酥，嗯哼，讲凤梨酥，那时候就是也是朋友他们在讲，就是说某某哪一家比我们常吃的那一家更好吃，说非常棒超棒的，嗯。然后我爸就跟他讲说：“我说这种东西用真的没有用，就是在那边用嘴巴辩没有用。嗯，买回来，嗯、我们自己常吃了两两家、三家，放在那边切开，直接比较、嗯、吃了就就胜负立判、嗯。吃的东西很现实，嗯、就是说你说好吃没有用、嗯<咳>，你说这家好吃没有用，我说这家好吃没有，两个买过来一盒一比就知道，一模一样的产品，你只要一模一样品那个品类，你一比较胜负优劣就出来了。”嗯，尤其是盲品，啊、就是就不用盲品啊，对，这你就不要先去掉嘛、那個，真的就出来了，真的就出来了，这个是很实际的。嗯，就是人的嘴巴非常厉害，嗯，但是它是需要保养的，它、嗯、是需要保养。你从小就乱吃乱吃，不行。它可能
1: 会这种对比，它是需要设、嗯嗯嗯、定一些的游戏规则，就是它同时，然后在、嗯、在在同一现场。去完成这个品尝，是啊，是啊，然后去马上当下做判断，是、啊。而如果是你在某某时候，在某个特殊的 moment， 你在品尝过那个东西之后，然后，而且脑海里面无数次的叠加那个东西的当时的美味美程度，对。然后你出去跟别人。案例就带有极大的主观的那个那个判断，然后你甚至自己都可能或者哪一天回去吃，可能都未必是那个是啊、那个，那个口味。所以就是我们有没有游戏规则，对
0: 于产品的、嗯、对于东西的美味好坏，有时候就是有时候会有不客观因素在。嗯、是、啊、那如果你说我们站在就是真的以一个相对科学一点的方式，对，就是要用比较的，对、嗯，是要比较，嗯，比比不了的一比就知道好坏、啊，那骗不了人、嗯，就是这样。
1: 现在开始介入介入到这个快影的这个行业、嗯、是，那这块是当做未来一个主要
0: 的一个方向吗？对，因为我们分析了整个市场以及整个经济的形式，嗯，我们觉得多数的人，包括因为我们考量到还是要可复制性嘛，嗯，然后因为还是有一些，我们还是有一些我们。坚持的理念在里面，叫做就是健康天然的这一部分，不管在当初做咖啡馆的时候、嗯，或是到今天
1: 为止，嗯、没有没有教育了吗？呃
0: 这，没有那么深刻，不是没有<笑>也有，但是没有那么深刻，因为我们没有太多的跟顾客的这种长时间接触，所以他的这个生化不需要。等一下等一下等一下，其实
1: 快饮它是不是又回到了，就是他你们进入到现在快饮的这个市场是你们当时觉得。那个地方是做的不对的
0: 那种方式，就我讲的，我们后来分析，嗯、我觉得你要运营一家咖啡馆到盈利、产生效益，投入的那个成本跟时间，我把这个拿来经营另外一个事业体所赚来的收益来维持这样子，嗯、那我肯定觉得，嗯，这样做会更合适，嗯，喏，就是同样投放这样的成本，你做这样子做一个咖啡馆去熬它，熬到它能能。能独自运营，其实它是要很大的时间投入，那时间跟成本投入，嗯，那这个投入你如果转向去做另外一个产业的注入，嗯、它可能可以更快的生根发芽、嗯，那生根发芽开花结果之后，你再把这里面多余的来做这件事情，它反而会更快速，而且可以更持续性的做得更好，嗯、因为你没有这个运营的压力，嗯，是这样子的想法，也就
1: 是说，我们需要一些现金的奶牛。差不多啊，来存续，而且这,这些理想主义的这些东西，对，因为、嗯、因
0: 为是这样子哦，咖啡馆这部分的理想推动呢，它其实其实它不容易被复制，原因是因为不是每个人他都是嗯跟你同样的想法、嗯。我说的这个每个人是指愿意投入你的团队的人，嗯、不管是投资者也好，或者是伙伴也好，他不竟然认为一定要这么做。所以在这种情况下，你要确保你这种理想性的时候，最好的方法是你少掉更多的外力干扰。嗯，那你但是你又要能运营它，那最好的方式是你有其他的活源，那个源泉能注入嘛？所以你一定要先有一个能长期发展的事业体，才有办法额外去做这个事情。这是我们后来对这个市场就是的判断，原因是因为目前看来还不够足以成熟去撑这么一个店，可能在上海。嗯，广州，嗯，深圳可能可行，但是你，你要再去投入到那边，这个成本某种程度上你还是得熬，嗯、你还是得那么多钱、嗯，而且甚至可能更多的钱。嗯，那同样的，你要花这样的成本、嗯，你如果再去做一个比较容易开花结果，你回的回报率之外，再去做这些，还是会比较轻松，嗯，而且会比较能把控它的你要的那种效果。嗯，那另外一个就是你为什么要做快眼评，是因为我。你需要，因为来到这边学到第二件事情就是，还是要团队合作胜过你，就是一个人去把控、嗯。我觉得这个是在市场学到非常重要的一个经验。嗯，我发现成功的商业模式里面脱不了这一层关系。我没有见过他是一个人把这个东西撑撑上来的，在至少在中国企业里面没有。他可能有一个代表人物，嗯嗯、但他绝对起家不是他一个人，白手直接干上来。嗯嗯我觉得那个很少很少，至少在我们这个行业里面没有。马云旗下的十八罗汉之类人，他肯定有蜘蛛者的，嗯、他背后有很大的、嗯、很大的团队，嗯、这个绝对有、嗯。他虽然在作为代表人物，但是我相信他在草创阶段就已经有不少人投入在里面了。嗯，对，所以反过来讲，就是显然就是这个商业市场其实它是需要一个团队团队作战的。嗯，那么你。端出来的这个计划或企划、嗯，其实就是要符合大家，比较符合大家认可的模式。嗯，那么快饮品可复制、高速、嗯、回收，是我们目前对市场比较大的定位。那你会讲说，那这个已经很多人认知到了呀，那所以你怎么去做区隔？嗯、那你又怎么确保你的品牌理念跟他们有最大的差别？差别就在于，我们还是希望，虽然做快饮品、回收快，我们还是希望它有一定的品质。嗯有一定的讲究，嗯，哦，所以我们在产品的开发跟投入导入的这个原物料，它就是有区别，它跟别人就不一样，嗯，对，然后制成的模式也会尽量简
1: 化，就是、更多的从健康那边的
0: 。对，因为你要想的就是，我不是，就是我们做产品开发或者是做商业模式的规划，它不是，虽然我要走短平快了、嗯，但是我不是，我我只是让。运营模式短平快，我不是要让这个品牌短变成短平快，然后我还是希望能生根这个品牌。嗯，对，是这样子。因为这个
1: 这个进入在现在进入这个市场，就是也是让我蛮好奇。确实是这个市场好像已经是，我觉得已经是选手非常多，就这个赛道里面、这个啊、
0: 是<咳>各种打法也是层出不穷啊。我觉得、这个、就是你要另辟蹊径嘛。嗯。那该怎么说呢
1: ？而且很有意思的一点就是，比如说去台湾的时候会看到，台湾本
0: 身就是一个饮品市场非常丰富的是啊是啊是啊，是因为台湾很热还是怎么着呢？就是我觉得也挺。其实一窝蜂现象，台湾人也蛮,蛮常干这种事情的，就是一个东西爆红，就一堆人会会一窝蜂哦哦。这个我觉得很，就是从以前就很习惯了。从饮品奶茶，可能奶茶还算是饮品中的一个分支，对对对对对它
1: 又在奶茶里面又细分出了，又开出各种各样的花。嗯，那饮品回归到饮品本身，呃，也是各种百,百花齐放的一个一个状态。我原我原原来我也挺挺疑问这个事情的。我说为什么去比如说 seven， 或者是去去一个便利店里面，有饮料。那种饮料也是，哇，那好几个贵，七八个贵，然后大概恨不得上百种的这个各种饮料，<笑>各种功能补充你任何的。需求需求的饮料，你任何一种运动方式去补充的，甚至骑自行车，自行车有专门自行车补补充你的电解质和各种功能性的饮料，我觉得太奇怪，太太细了，就那个那个，他那个需求点已经细到非常的那个，我我觉得到底是怎么回事？然后有人说，日本就是这样的、啊。
0: 是啊，日本也是这样的，不是,是日本曾经就是这样的，<笑>对，因为他把它细化嘛，嗯，那某种程度上是这样子。我们我刚才讲了，因为虽然它是便利店，嗯、但是我一直在讲，就是这些它其实还是服务业，又是服务业，它,、嗯、它,它还是服务业。嗯，它它虽然是提供你饮料，但其实它为什么把它细化，是因为我要告诉你，我可以把这个，我帮你设想的非常周全，这个设想的本质就是服务业的代表。嗯，你懂吗？你今天需要一个功能性饮料，但是你的功能，你今天需要一个，比如说你要补充电解质，那你是什么、嗯？为什么需要补充电解质？我去帮你设想这个背后哪,哪一种电解质，你知道吗？那那这个这种想法跟这种考量、嗯，其实它是服务业细化跟精致化的一个主要动力。嗯，那所以为什么产品会变得这么多元或这么细致，也是原因源自于这个。那为什么会需要这么做？是因为有竞争啊，嗯、有竞争呢、啊。那竞争的同时，就是我功能性规划多的同时，我还会激起好奇心，啊、哦，购买欲，啊、哦，它它这是一个相辅相成，它是一个相辅相成
1: ，对。而且这个竞争其实也会导致有些本身这些产品线，它也是自自然带有它的生命期嘛，嗯、就是不不是哪一个产品，它可能就那一款产品可以打天下打十几年几十年的，几乎是它的最后出会出现一些。嗯，状况或者是它也有，就是
0: 我们在想说，商业成功的商业模式、嗯，这个到底怎么样算是成功？嗯、你说可口可乐吧，嗯，它就一种、嗯，当然那些零度们，但是它的主轴它就是能销全球，嗯、这是它厉害的地方，嗯、就是为什么它能，别人为什么不能？嗯，哦、还有另外一个养乐多，嗯，它也是一个东西销全球，怎么？它当然也是因为随着时代进步，它也开始推出一个什么呃低糖的版本。也有，但是就是、嗯嗯、就是很厉害的是，我们不得不佩服，就是他用什么方法去行销，它导致于让这个产品能力，就是你不能说它很火，但是它很长寿，它非常的长寿，从、嗯、你的小时候也喝到你的孩子长大、嗯，这个是非常不，就是很值得探讨，他们怎么去运作、嗯，怎么让这个品牌不断的在被认知，不断的在被接续、嗯，其实这是很多现在。饮料店，或者是说不要讲饮料店，是产品做不到的。嗯、我曾经也看过一个纪录片，是讲可口
1: 可乐跟百事可乐之间的那种战争、嗯、啊。然后包括可口可乐之前也走过一段弯路，是它的成分、它的配方曾经改过一次、嗯。百事可乐曾经做过一个，跟某种意义上我是百事可乐的粉丝啊，嗯、就是他他曾经做过一,<笑>一个臭不要脸的一个呃实验，然后把这实验拍成一个广告，嗯、就是盲品。
0: 哈哈，他他去做
1: 这种盲品，然后你某种意义上，我觉得这已经是违规的这种行为。你就是可口可乐跟百事可乐到底谁好喝？我们在大街上找盲品，然后百分之九十、百分之八十的人就是认为我。百事好喝，就喝完之后看背后标签，好，这是这是百事，然后还做成广告片，嗯、反复在美国大街小巷<笑>滚动播放。是，哇，可口可乐高层气到跳脚，气到就是要崩溃，然后产生了一个 idea， 就是我们去改良一下，因为这东西是科学实验，是，他这个实验不是演员，他是真的在路边做满品测试，
0: 实、嗯、况就是录。然后可
1: 可能也愣了，这个结果他我愣了。<笑> OK， 是，你赢了，<笑>你赢了，赢了之后我反思我自己，我的口感就是一开始进来的时候，我的口感跟你是有有差别的、嗯，我会被你打败。那我们就要研究一下，我们
0: 调整，我们把
1: 那祖宗传给我们这个配方，我们稍微改一,改,一改，改一下完了，哇，那个是灾难性的，就会造成一个大型的暴动。是，所以你要你要不改改改下去，我就把你公司给炸了，这种。
0: 然后后来又把口味再改回去、嗯。你觉得问题出在哪里？我觉得我我觉得问题出在什么、嗯？其实这个取样本身就是很技巧的。原因是什么？嗯、因为我们所谓的忠实粉丝，他其实是、嗯、是少数。不管是百事的或者是可口可乐，就是那种铁粉、嗯，就是能清楚辨别两者不同的那种，嗯、其实是很那个数量是相对于中间这一种群体、嗯、是少数。所以他取样的时候，他一定会取到这中间这种他没有办法明确辨别的、嗯。但是实际上就是当他喝到两者区别的时候，嗯、他还是就是会有自己趋势。对，其
1: 实这个实验，你做他有他有一,能能做一些,有一,做一些有一个误区，误区可以可以做对啊可以做，他其实有一个误区我。我挑选的年年龄段，我说啊，有些年龄段是他会更偏爱这个更甜一点，嗯、或者是这个他对糖分会更敏感的这些这些。这些
0: 或者要跟他就不一定是可乐的爱好者、呃。嗯，是，<笑>对啊，嗯、他肯他他没有跟你讲说，我取样的对象是铁自认是。可口可乐或百事可乐的铁粉没有哎、欸，他、嗯、就是取随机取样，你怎么知道他？嗯，你问他喝不喝可乐，哪有一个不喝可乐？嗯，问题是你爱不爱喝可乐，这是另外一回事。嗯，你有没有喜欢的品牌，这是另外一回事
1: 。然后，其实你看这两个可乐品牌后来都推出了，其实很早就推出了所谓无糖的版本。对对对，因为很早，对，因为这东西不是，因为可能现在在大陆慢慢形成一个大家对健康的这种追求、嗯，大家现在才开始见的比较多了、欸。可是无糖这个部分。
0: 我有话说哎、欸嗯，我记得我大学一段时间，我非常喜欢喝剑姨，嗯，就是剑姨对、嗯、我非常爱喝。喝、嗯、有一天，我学校就跟我讲，他、嗯、说你很喜欢，你为什么都喝剑姨？我说就建议有一个味道我很喜欢，嗯、就是他那个代糖的那种阿巴斯甜对，那
1: 代糖。然后
0: 我学校就跟我讲，他说你在喝。喝到哪一天你觉得那味道不对的时候，你就可以准备去洗肾。从<笑>那之后我就学乖了。我就学乖了<笑>。学长是医学院的学长，嗯、是因为嗯，代糖它本身。就是目前认知它不是一个就是最好的选择了，对、啊，就是、它不是一个好代谢的东西。而
1: 且、呃、也有人做过实验，就是你喝可乐会不会真的会造成那个糖分增加、脂肪增加？嗯、然后你喝无糖会不会真的是减少？嗯、然后发现并,并没，并<笑>又是一个很好的营营销概念的，对吧？你要尝，你要健康是吗？我就给你健康，你看这有糖分、啊、没有
0: ？就跟说吃素会瘦一样，你、嗯嗯嗯、就不会啊？每次讲到吃素，我,<笑>我朋友们都讲，他就说。比如他同事女同事跟他讲说，我从今天开始要吃一个月的素，我要瘦下瘦几公斤。然后他讲你不要想我有个朋友吃素吃到九十公斤，你不要想
1: <笑>如果吃素会瘦的话，那还有那么多的和尚就是胖和尚
0: ，那是怎么来的？所以其实是热量摄入跟那些相关，嗯、油脂啊、嗯、糖分啊、淀粉啊。然后是绑
1: 对，然后我记得那个纪录片里面有很大一个篇幅涉及到这两个公司的那个战争，其实、嗯。大量的其实是营销账，因为他们的所谓的成产品的研发那方面的开发那些、嗯，其实早就打完了，分出胜负了、嗯，或者说我不需要再做过多的投入了。其实也没有说很多新品的研发，你说加个无糖或者加个樱桃味，加个什么对对对对其实 case, ，这些都是小 case， 这些都是小 case。真正的大头营销大头全都是砸在广告上面，也就是说，大家真的是为了。但是大家是被，但是被卖了之后，又替这个广告，就是替替他们再算,<笑>算数钱啊！就是你被整个营销轰炸完了之后，让你不滚动，而且是一一个年龄，一整个世代，对,对对对对，一整个世代对你的轰炸。因为我会知道你现在喜欢的明星，你的代言人，对我精我精确的选择这些代言人是。不行我就换，我、嗯嗯、不行我就接下来我马上更换，马上更换，然后这是大量的巨额的一个开销，嗯、这是广告广告，这是这些最终都是消费者买单的，是，大家花钱就是为了看自己愿意看的明星代言。<笑>可是你不得不承认，这是非常成功的行
0: 销范例、嗯，就是广告学跟行销，就是很值得探讨的案例啊、嗯，因为他到今天为止，他还是。是可用的、嗯，还是在用的？这个、嗯这个是，这个是我们讲，就是我们说一招一招走这样走偏将，我一招先，嗯、啊，真的很厉害。嗯、那反正这些案例应该都是广告营教学，应该都是常常会去去分析的
1: 了嗯。嗯，你看罗志祥就可以代言那个欧欧阿坚那个。<笑>各种、嗯，<笑>对，不要，这正正式的还是山寨的，反正都能戴，戴
0: 戴戴几十年，直到自己床翻了，对、嗯、吧？那、嗯、前提是因为那个时候罗志祥大家喜欢呐，对，这個、有关系。如果今天你是随便找一个明星，嗯、他的受众没有那么广，可能成功率就不高了。嗯嗯，所以还是有区别，还是有区别、嗯。就是我们讲，就是那个精准的群众的切入有切到，嗯，那就很差，就有差别。
1: 好，我们聊了这么多嗯，嗯，最后一个环节啊，就你未来有可能回台湾还是怎样，就是好像有不太确定的一个因素吧，或者短期之、嗯、之内
0: 是目最近是有一个回去的计划、嗯，但是饮品这个
1: 计划是确定是要推是推,动推动的,推动
0: 的、嗯，这个是没有没有没有搁置啊，目前是没有搁置的想法，就是比较不巧，因为本来在。嗯在云南那边有店铺，嗯，对，那刚好就是今年疫情的关系，就刚好过年这个期间它是没有办法开业的，嗯，那就因为这样而延档，会会造成整个推动的计划会往后顺延，是必不可免的，对。但希望就是这个过去之后会迎来所谓的报复性消费咯。
1: 对，报复性的这个五一
0: 前的它有点太短太快了嗯，嗯，是有明显回流，但是就是它终究时间还是短了点，嗯，嗯你是然后今年暑假好像也没有掉了嘛，因为前面就都放光了，学生吗？暑假会有会
1: 有,会有还有暑假吗已
0: 比如说厦门地区是确定了，是还是正
1: 常的一个时间
0: 、okay. 嗯，如果因为因为以前是这样子，因为。来这么久就会知道有一个时间段是我们所谓的门店的一个获这个人流量大大的那个那个资金不能说资金流就是大的一个获利时间点。嗯。比如说五一。嗯。然后五一完要应该说过年过年的这个春节春节春节是一个非常重要开开年的一个非常重要的一个时机一个节点。接着呢就要到差不多中那个端午了。嗯，中秋端、端午、端午、嗯，没有，不是中秋，就是、嗯、呃春节完就一直要熬到差不多是到这个，呃、就是我们说的五一了、嗯，然后再来就是可能端午其实我觉得还好，主要是五一是一个比较重要的节点。嗯，那五一完再到这种有比较长的长假，可能就要在后面去了、嗯，就可能是中秋或者是十一。那这中间唯一还有机会比较、嗯、比较活络的，对于这种所谓的呃旅游市场。不、嗯、叫有帮助的大概就是暑假期间，这是一个、嗯。然后你暑假期间再过完，就是我刚刚讲的，后面就要到中秋、十一，那就九月、十月，这是一个重要、嗯。然后再到十一月开始，万圣节、圣诞节、新历年、嗯。你发现没有？其实你说到这
1: 些档期，这些档期、嗯、跟电影的行销时间也是同一个时间点、啊。是啊，啊、嗯，我完完全我觉得，因为那是我们消费
0: 者不叫有空档的时间、嗯。
1: 嗯对，有消费
0: 时间的,的,的点，因为这个就是作息就是照这个节假日安排嘛。对，多数人呢、啊嗯，多
1: 数人。所以所以安东，你看我那天跟跟战马在聊那个健身房的那个竞争对手的时候，嗯、其实你健你觉得健身房真正的竞争对手是不是同行业的人？我觉得也未必，在整个暑期档，比如说暑期档或者整个，他其实也许是跨。跨界的跨行业跨行业的竞争，但是我觉得聪明的
0: 健身房、嗯、健身单位通常都是在节后有一波，嗯、你知道，就是节节节假日中暴饮暴食，未<笑>来需要报复<笑>性,性减肥的时候，这个时候推出专业课程，让<笑>你快速燃脂，<笑>回归你节前的身材。<笑>我相信这个应该是不错的兴趣。<笑>不错不错，这是一个不错的行销。真的，因为我真的有看过，就是尤其是什么春节过后、嗯，因为你其他节气有些他还是没休息的。但是春节多数还是在中国传统里面，他一定会放员工回去过年的，所以这个是一定会停的。所以就我常常看，就是春节完后的那种健身房办卡的活动啊，就是春节又长了几公斤，赶紧来我们这边怎么怎么啦这种的很多。我觉得对
1: 健身房这一类的，尤其是所谓的呃一年之计在于春嘛、嗯，就是有很多人会在春节那个中断休息的时间是思考人生反思的过程中会。立下一个大目标，所谓的立 flag 的一个最显著的时间段<笑>就是过过完年对对对对对对，就一般就是要过年开始许愿了，你知道吗对对对对？天空中各种星星飘过，然后开始许愿说，说<笑>我明年我给你瘦个二十斤、嗯，明年我我要我要读一百本书啊，这、就是我自己立的 flag， <笑>就是一般来说就是在过年的时候会会会会有这样，然后完了之后马上回归到就假期放完了，常态化就开始开始着手实施，那这时候就是去健身房办卡，这、就是第一步。对吧、啊对啊对啊？这时候就是确实啊，呃、因为你的你的 flag 立完了，你你要含泪去把它那个实现嘛。<笑>那接
0: 着就看坚持度啊，对啊，再来就看坚持度。到了、啊、年初就发现，啊、哎呀，怎么完成才一、一、二、三、四、四、二节，就可能最后就就就,就,、嗯、就后面就发现一百本好嘛，算了一下啊，十、啊、八连二十都没有<笑>、啊嗯。会啦，有时候就人都是这样子，嗯、我觉得人大部分都会有在在在这种就是自我期许跟自我堕落之间做一种做。嗯<笑>嗯、这种拔河，嗯、会会有这种情形。嗯，好，那我们就嗯
1: ，大概先聊这么多吧。好，觉得也是很开心今天晚上的一个聊
0: 天，辛苦你们特别跑的趟嗯，嗯，不辛苦、啊，遥远、哦、吃,吃了一顿，那、啊啊、接着我们就可以去吃夜宵
1: 了。嗯、<笑>对，然后也希望下一次
0: 再有什么时间再嗯，对我去厦门。可在一起，天可能没有几天了，还要还要再多几天。